0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les podcasts audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, dans notre émission Parlons-en, nous avons un invité exceptionnel. Nous avons Jean-Raymond, président de France Assos Santé, qui se joint à nous. Bonjour, président. Bonjour. Et à côté de moi, Pascal Beau, directeur de la rédaction. À devoir, on va interroger le président on va parler de la. la de la place des patients, de l'organisation de France Assos Santé, des grands sujets d'actualité de la rentrée. Voilà, en à peu près en 15 minutes, on va essayer de faire un topo assez général et que surtout, pour une fois, on ne va parler pas des professionnels de santé, pas du ministère de l'assurance-midi, on va parler des gens, des patients, des usagers qui parfois sont un petit peu oubliés. Voilà, et le président nous en dira un mot. Pascal, première question.
1: Merci Alexandre. Nous avons le plaisir effectivement de recevoir Gérard Raymond, président de France Assos Santé. Il nous a dit qu'il avait fait une découverte il y a eu une grande découverte en France et on voudrait la connaître.
2: Laquelle ah, Ce n'est pas nous qui avons fait la découverte, mais je pense qu'effectivement, ce cinquième du XXIe siècle, on a déjà consommé quand même un cinquième du XXIe siècle. Il faudrait peut-être que certains se rendent compte qu'on est donc largement entré dans le XXIe siècle. Eh bien, la découverte de ce début du XXIe siècle, ce n'est pas le numérique, ce n'est pas le séquençage du génome, c'est les patients. On a découvert les patients. Et on a découvert des patients qui, effectivement, individuellement, veulent jouer un rôle dans euh, leur prise en charge, dans le système de santé, veulent être un acteur de leur propre santé, ce que nous avons appelé à une certaine époque l'émancipation individuelle. Et puis, on a découvert aussi ces patients qui se sont regroupés en association pour, euh, évidemment, peser de tout leur poids sur l'évolution du système de santé. On a parlé de démocratie en santé, et d'émancipation collective. Et donc on voit bien que la convergence des deux a créé au fil du temps, effectivement, l'Union Nationale des Associations Agréées du Système de Santé. L'UNAS. C'est l'UNAS, mm -hmm. c'est France Asso Santé, c'est beaucoup oui, plus, plus, facile à dire, plus, plus
1: facile à dire, mais c'est effectivement le pilier de la démocratie en santé dans ce pays. D'accord, et vous avez le sentiment, la conviction que ça marche ah Que euh, ça y est, euh, la mayonnaise prend euh, Alors écoutez, on a mis effectivement
2: quelques ingrédients, on a mis un peu d'huile, on a mis un jaune d'œuf, on bat, on remue, alors parfois on a l'impression qu'effectivement ça prend et puis d'autres fois on a l'impression qu'il y a quelques grumeaux qui se font. Tout n'est pas aussi lisse et aussi facile que ça. Alors on le sait que de toute façon, cette démocratie en santé va nécessiter des évolutions au fur et à mesure et puis surtout, ce que ça va nécessiter, c'est une, une compréhension, une acceptation des autres acteurs. J'ai l'habitude de dire qu'on a un groupe d'acteurs, un canal historique, mm -hmm. qui effectivement euh, s'interroge un petit peu sur ce nouvel acteur qui arrive, là, le patient ou les patients, regroupés en association. Et donc, quand on ne connaît pas, on se méfie toujours. Et puis, vous savez bien, notre système de santé est assez corporatiste, il ne se parle pas beaucoup. Et nous aussi, on aimerait bien pouvoir parler et échanger avec tous
1: les acteurs. Quelle est, quelle est la priorité pour les patients Vous sillonnez la France, à droite, à gauche, au nord, au sud, d'est en ouest. C'est quoi la, la première attente des gens La première attente des gens, c'est d'avoir une réponse à leurs besoins.
2: C'est-à-dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont des difficultés à avoir rapidement une réponse à leurs besoins. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils trouvent un médecin traitant. Euh, ils peuvent aller effectivement voir un, un pharmacien, mais ce n'est pas facile. Et donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui une crainte de ne plus avoir des offres qui répondent aux besoins des, des gens. Mmh. Et d'ailleurs, euh, la crise des urgences est bien un révélateur du fait que les personnes sur un territoire donné n'ayant pas de réponse immédiate à leurs attentes, à leurs besoins à leurs craintes, à leurs peurs. Ils vont tout de suite aux urgences. Et c'est bien, aujourd'hui, on, on, on sent ça chez les patients, ou tout au moins chez les citoyens, c'est qu'il n'y a pas, aujourd'hui, une véritable réponse immédiate à, à leurs attentes. C'est important.
1: Ça, 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 donc ça, c'est l'accès aux soins. C'est l'accès aux soins. Dans le domaine de, du dialogue entre le médecin traitant, le professionnel de santé et le patient, dans le domaine de l'information, vous trouvez qu'on en fait assez Ah non, bien sûr mais on, a, on vient de tellement loin qu'effectivement,
2: aujourd'hui, l'écoute, l'empathie, la bienveillance de la part des professionnels de santé restent encore à cultiver et c'est encore des, des postures qu'il faut travailler. Là mmh. aussi, la nécessité, particulièrement sur, sur des pathologies chroniques, mais pas que d'ailleurs, euh, la nécessité de rencontrer des personnes différente que le médecin. Avant de rencontrer le médecin, on peut avoir un entretien avec un professionnel de santé qui n'a pas besoin d'avoir 12 ans d'études pour pouvoir accueillir une personne, l'écouter et l'orienter dans, dans le parcours. Je trouve que c'est comme cela qu'il nous faut essayer de réfléchir à cette organisation du premier recours, du territoire, de la ville ou de la campagne d'ailleurs. C'est comment on met en place des outils qui permettent aux gens d'avoir des réponses. Mais pas forcément avoir un médecin qui a fait ans d'études.
0: Vous parliez ça. de changement de, de posture. Oui. Est-ce que, justement, euh, la, la perception, parce qu'on va peut-être dire les, les noms, par exemple les professionnels de santé, pour ne pas les citer, est-ce que la per, le changement de perception du, du patient qui est face à lui n'est pas une question parfois peut-être générationnelle J'entends, arrive vous et moi, d'autres personnes, aller dans des colloques, et on se rend compte que les, les nouvelles générations, ex-futur euh, numerus clausus, ou futur ex, ça dépend comment on le prend, euh, parle beaucoup de patients. Les anciennes générations qui sont souvent euh, décisionnaires, notamment dans les, dans, les, dans les syndicats, eux ne parlent pas de patients, ne parlent jamais de patients. Est-ce qu'on est, on est à un moment clé où en fait, on va basculer sur une nouvelle approche et donc un nouveau positionnement du patient
2: Je vous trouve sévère quand même, parce que euh, ces syndicats traditionnalistes quand même commencent aussi à découvrir le patient. Ils en parlent, mais alors après, c'est difficile effectivement de changer le comportement dans... Euh, le colloque singulier, c'est ça qui est un peu plus compliqué. Il ils
0: parlent davantage d'eux
2: euh, parle que de vous. Il parle... Ah, ah. Mais ça, c'est normal. Ces syndicats-là, euh, même s'ils veulent tout faire pour le patient, ils font d'abord pour eux, c'est normal. Les, les, les négociations conventionnelles, c'est d'abord pour eux, ce n'est pas pour le patient, malgré tout ce qu'ils peuvent dire. Donc on voit bien qu'il y, y a quand même aujourd'hui une confrontation de générations. Euh, les anciens qui ont été formés d'ailleurs ouais. pour guérir et qui sont en échec eux aussi, parce qu'ils guérissent aujourd'hui plus personne. Et les jeunes qui ont compris qu'effectivement, il fallait travailler en groupe, qu'il fallait avoir une vision totalement différente de l'organisation des soins, pour leur propre, d'ailleurs, bien-être, mm -hmm. et, 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 et donner du sens à leur engagement dans, dans la médecine. Et on voit bien qu'il y a là, aujourd'hui, des, des confrontations. Mais on va, ça, ça, ça évolue. Alors, évidemment... Pas assez, oui, certain, pas assez vite, ça va pas ouais. assez vite, ça va pas
1: assez fort, mais on voit, on sent bien qu'il y a une, une évolution vers ouais. ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ou de nouveau Est-ce que vous trouvez que la puissance publique, au sens large du terme, est suffisamment interventionniste pour euh, réparer le, le tissu déchiré <rire> ou tout simplement trouver de nouvelles solutions non. On appuie avec France Assos ou encore oh, d'autres est acteurs ouais, que... Est-ce qu'on va assez vite
2: ah, c'est vite, on ne voit jamais assez vite. On ne va jamais assez mais vite. Mais je ne crois pas que la coercition fasse à y aller plus vite. Je ne parlais pas de coercition. Non, non, mais, mais de règles ou de sanctions ou autres, ou oui. de dictées. Je ne crois pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que cette méthode-là est, est dépassée. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à, à la pertinence des gens sur le terrain, à la réalité de leur, de, 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 de leur, de leur métier, et qu'il faut savoir mettre les gens tous les gens autour d'une table et favoriser le dialogue, favoriser l'échange, qui peut être aussi de la confrontation. Mmh. Mais la confrontation peut amener, effectivement, à avoir... Je crois qu'il faut avoir des, des, des choses positives. Je crois qu'il faut faire confiance à l'intelligence collective sur un territoire donné. Mettre les gens autour et leur dire, mais sur ce territoire-là, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Vous pensez que ça sera suffisant Oh, il faut peut-être un peu encadrer, il faut peut-être pousser, il faut qu'effectivement... On, on, a, on encourage un petit peu ce genre de, 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 de
1: réflexion sur le terrain qui doivent déboucher effectivement sur des actions. Parce que vous, vous êtes un homme de terrain. Oui. Euh, est-ce que vous trouvez, est-ce que vous ne considérez pas que tout est trop centralisé Qu'il faut que tout remonte à Paris pour décider de faire et faire peut-être. Que... Je vous Alors mais, en vous posant. Cette non, non, mais oui,
2: parce que effectivement, le, à mon accent, vous savez. Il n'est pas d'accent par... parisien Voilà, mais clair, sauf oui. que pour pouvoir pour pouvoir croire, euh, peser sur les, euh, les décisions, eh bien, nous, nous, nous disons voici, si, nous sommes à Paris, oui, notre pays est un pays Jacobin, Et donc, forcément, que tout parle de Paris. Eh bien, peut-être qu'il nous faudrait réfléchir, et nous aussi, d'ailleurs, le milieu associatif, comment redonner de la dynamique de proximité avec des gens qui, euh, effectivement, ont des problèmes de proximité, pas simplement des visions politiques, leur donner les moyens de pouvoir résoudre ces problèmes-là.
1: On parle de France Association j'ai
0: une dernière question là-dessus. Dit... Est-ce que Vous avez parlé d'un schéma euh, plus proche du terrain. Est-ce que dans le schéma cible, rêvé, il y aurait une articulation entre des représentants régionaux ou départementaux de France Assos, l'ARS, les... demain ce qu'on appelle les CPTS, parce qu'actuellement c'est des blocs qui se font face mais qui ne se communiquent pas Est-ce que ça ne devrait pas être ça, ce, ce modèle de ce nouveau modèle de démocratie sanitaire.
2: Vous avez lu notre projet stratégique ou quoi oui,
0: oui. <rire> Il nous arrive en tant que journaliste, de travailler un peu. <rire>
2: ben, écoutez, ma candidature à France Asso Santé avait deux axes. Le premier, c'était celui-ci. C'était hum. de travailler sur du contenu, pas simplement sur de la représentation. Je l'ai dit, la représentation des usagers, nous l'avons gagnée ces dix dernières années. Est On est présent dans la représentation des usagers. Maintenant, il faut gagner la participation des usagers. Et la participation des usagers, pas simplement au conseil d'administration, mais c'est dans les contenus des, 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 des structures qu'on va mettre en place. Mmh. C'est comment on va pouvoir évaluer la qualité. Comment on va travailler sur, effectivement, des réponses à des attentes et à des besoins. Et je pense que France Asso Santé, par ses délégations territoriales, en allant même jusque dans les quartiers ou, ou, ou dans les vallées, doit être en capacité de pouvoir apporter cette réalité du terrain et de, et de pouvoir travailler. Donc ça, ça nous paraît être indispensable et, et, et vous, êtes, vous
1: êtes des initiateurs, y compris de CPTS. Je, je, je voudrais Ce être Ce n'est pas des des que initiaires. les professionnels de santé. Non. Vous, oui. en tant qu'association de patients, oui. vous pouvez prendre des initiatives. Oui. C'est concevable, ça. Oui, et, et je souhaite
2: d'ailleurs que soient ces initiateurs-là de, de, de mise à, à, autour d'une table de professionnels de santé. On m'a dit, l'assurance maladie va sur le terrain, réunit les professionnels de santé. Les CPTS vont se réunir. Pourquoi les patients ne seraient pas ces initiateurs-là Enfin, quand même, on l'a fait. Je l'ai fait avec une autre association à laquelle j'étais proche il y, a quelques, il y a quelques semaines encore. On l'a fait, on a réuni les gens. Et c'est quand même extrêmement intéressant à l'initiative de patients de voir des professionnels de santé se mettre autour d'une table et réfléchir avec eux Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux Et quoi, meillez-moi Il y a du boulot. On ben en interne ben oui, du boulot en on interne demande
1: un, Vous avez on dit, dit deux piliers. L'état de l'Union, ouais. comment va France Association Santé ouais. peu... Écoutez, alors
2: France Association Santé est une très jeune structure ouais. qui a deux ans, qui est partie avec une historique qui s'appelait le 6, le, le Collectif Interassociatif sur la Santé. Pendant deux ans, on a travaillé à construire les murs sur des plans c'est-à-dire euh, les statuts, les règlements, qui n'étaient pas forcément très bien adaptés. On t'a perçu qu'un euh, construisant tout ça n'était pas forcément bien adapté. Mais aujourd'hui, on a construit une maison et elle tient le coup. Il nous faut, c'est aussi le, un axe de ma, de ma candidature, c'est maintenant construire un vrai projet, un vrai projet d'être un acteur de ce, de ce système de santé. Donc, euh, au-delà de la représentation, la participation, la co-construction et effectivement la co-évaluation. Voilà à quoi nous, nous, nous travaillons aujourd'hui. Effectivement, la structure est assez hétérogène, nous ne cachons pas. Euh, il n'y a pas que des associations de patients, il y a des associations de consommateurs, mmh. il y a des associations de personnes âgées, handicap, etc., donc euh, il faut créer une dynamique autour d'un vrai projet, pas simplement un consensus, parce que vous savez le plus petit dénominateur commun à la fin c'est un petit poids, non mais c'est véritablement un consensus qui nous permette de jouer un rôle dans l'évolution de notre système de santé, c'est pas facile, j'avoue que très sincèrement il euh, y a des difficultés aujourd'hui et c'est normal, ces difficultés là elles sont normales aujourd'hui dans une jeune
1: structure qui se veut être une des piliers de la démocratie. Etc. Enfin, Président, quels sont les prochains rendez-vous pour euh, la, la France à sauce Santé Les, les, les échéances
2: Ah, elles sont multiples. multiples. Et, 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 et d'abord, il euh, y a euh, le PLFSS. Oui, 2020. 2020, et, et qui est là, et qui, sur lequel il faut qu'on travaille pour faire quelques propositions, effectivement, qui correspondent au, au sens de, de, de notre mission. Il y a aussi euh, les pénuries du médicament, qui sont une véritable crise de, même... de défiance. C'est quand même incroyable. incroyable. Oui, je, je, je vous avoue que... C'est quand même incroyable d'en être arrivé là où
1: nous en sommes aujourd'hui. La quatrième ou cinquième puissance économique mondiale est en pénurie sur certaines pathologies. Oh, la cancéreaux. Pratiquement et, toutes les pathologies. Pratiquement toutes. Et ben voilà un message voilà. extraordinaire. Et, et, et on, on se rend incroyable.
2: compte, alors c'est tout chaud puisque c'était ce, ce matin, on se rend oui, compte, oui. compte qu'effectivement, il n'y a pas que les patients qui sont inquiets. On a aussi les pharmaciens qui commencent à trouver la chose un peu, un peu difficile à avaler. On a aussi les hospitaliers qui ne comprennent plus. Le prescripteur aussi a des soucis. Et on en arrive même, j'ai cru comprendre que les industriels commençaient à s'inquiéter aussi. À Donc nous sommes tous dans le même bateau, Donc, tant mieux.
1: C'est toute la chaîne. Est, qui est, et et, et c'est bien ce que, que j'ai alors... dit à Mme
2: Lamis. c'est toute la chaîne du médicament qu'il nous faut remettre laquelle, à plat alors... et sur laquelle il nous faut travailler.
1: Donc vous allez vous battre là-dessus Oui, bien sûr. C'est une priorité absolue oui, bien sûr, pour euh, la, la population. Bien. Pour et,
2: voilà, on va se battre là-dessus avec deux motifs qui sont majeurs, c'est de la transparence, oui. la participation de tous les acteurs à tous les niveaux et beaucoup de transparence entre nous, se parler, parce que c'est indispensable aujourd'hui. Et j'ai un autre point qui, 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 qui me paraît important, c'est qu'on parle beaucoup de l'évaluation de notre système de santé, l'évaluation qualité de Tout à notre fait, système oui. de santé. Je crois oui. comprendre que l'évaluation qualité, en vie réelle, des médicaments laisse encore à désirer.
1: Oui, d'accord. L'actualité euh, oblige. <rire> oblige, Perfect. voilà. Donc, PNFSS, pénurie, mm -hmm. l'évaluation aussi Oui, bien donc, sûr. Et puis, quand même, un, un progrès dans, dans l'action des patients,
2: quand même. Oui, non, mais l'action des patients, c'est quelque ça, chose qui c'est permanent, ouais, ouais. permanent. Ça, ça fait partie de notre ADN, sinon, ouais, on ne serait pas là. Donc, effectivement, mais l'action des patients ne doit pas être simplement dans de la revendication, euh, j'allais dire, euh, primaire. Il faut que nous sois, soyons... Hein, capacité de pouvoir être aussi des forces de proposition, des forces de, de, de co-construction. Et là, vous l'avez bien dit, c'est-à-dire que maintenant, il nous faut être en capacité de pouvoir co-évaluer ce système-là. Ce sont les patients qui doivent évaluer la qualité du système et de l'offre que l'on nous met à, à, à notre demande. C'est ça qui était très intéressant à construire.
0: Ben, merci. merci.
1: Merci Gérard Raymond.
0: Merci Monsieur le Président. Merci Je Pascal. Je suis bavard,
2: mais c'est comme ça. Mais voilà. Mais
0: c'est un sujet passionnant et on, on en reviendra à de nombreuses reprises, évidemment, sur l'ensemble de ces sujets dans nos, nos revues, nos parutions, voilà, ou nos podcasts audio. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir.